0: Le, les financiers vont vouloir euh, avoir le budget euh, le, plus, le, le moins cher. Euh, le marketing, le commercial vont vouloir euh, avoir euh, le plus de, de ROI ou de ce que tu veux, de Call to Action, machin, etc. Et euh, tu et as aussi l'entrepreneur qui a son idée parce qu'il a son idée, etc. Il a sa vision. Et en fait, nous, on... et en fait, finalement, celles-là, elles sont importantes, mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est l'utilisateur.
1: Comment se structure l'hypercroissance je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Je suis aujourd'hui avec Rudy Baer. Le CEO et CTO de Ber Studio, un studio comme son nom l'indique basé à Rouen et qui accompagne les entreprises dans le développement de leurs projets web et applications mobiles. Alors Rudy, je l'ai connu via le podcast Structure parce qu'on a déjà parlé de Ber Studio, notamment dans l'épisode avec Cuisiner pour bébé et ces 200 000 téléchargements que je vous propose de retrouver à l'épisode 42. Et tout ça, ça m'a donné envie de comprendre un peu mieux comment on bien se structure un projet web, comment on développe une app et ce de l'intérieur. Donc crudi merci d'être avec nous aujourd'hui comment tu vas
0: bah déjà merci de m'avoir invité et, de, et de, de faire la pub de Vers studio hein. merci bien bah, écoute ça va, ça va bien une, une, journée, une journée un peu sportive euh, avec des changements de planning mais euh, mais on s'organise on s'organise
1: Écoute, euh, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, Ber Studio, comment cette aventure elle a démarré pour toi Et puis, euh, est-ce que tu peux nous raconter ce que, ce que vous faites dans ce
0: studio Ok, alors tu, tu, tu veux d'abord l'anecdote qui t'explique comment ça a commencé enfin, je, je veux tout. vais commencer par expliquer je un peu ce qu'on fait. Ok. Euh, en gros, on est une, une agence de développement web et numérique. Mais enfin, plutôt, j'ai mis le nom Studio dans. Enfin, j'ai voulu avoir le, le terme de studio dans le nom pour justement. Euh, orienter un peu l'idée qu'on est une équipe euh, au service de nos clients. Et l'idée, c'est qu'on a toutes les compétences pour aller de l'idée à la mise en production donc on, dans, le, dans le domaine du développement numérique. Donc, pour ceux qui sont un peu familiers de ça, ça veut dire qu'on a des développeurs web, euh, on a des UX designers, des développeurs web front, des développeurs back et des DevOps, pour faire vraiment un peu, un peu schématiser. Et. Euh, et en fait, j'ai monté cette agence principalement pour travailler à la base avec des, des porteurs de projets, des start des gens un peu, on va dire, early ou en phase assez tôt dans le, le, la structuration de, de la société. Euh, pourquoi Parce que j'avance, alors moi à la base, je suis développeur de formation développeur Java, euh, historiquement. Mais en gros, euh, j'ai commencé ma carrière, on va dire, en tant que développeur. Euh, ensuite, euh, dans une société de services de base, en fait. Euh, ensuite, euh, j'ai euh, le gars qui m'avait recruté en stage, qui m'a recruté dans cette startup. Alors, parce que je, je voulais partir, mais il m'a dit, bah, écoute, je monte un truc avec un pote, viens rejoindre nous. Cette startup euh, bah, a cramé tout le cash un peu n'importe comment, elle est un peu se casser la gueule, et je me suis retrouvé un peu... Euh, de simples développeurs euh, Java. Et en fait, euh, moi, je suis parti au moment où le rachat, en fait, le, la boîte allait se faire racheter. Et en gros, euh, je suis parti parce que j'étais en désaccord avec le, la manière de manager. Je, je vais t'expliquer. Euh, Pourquoi après. Ouais. Mmh. Voilà. Mais en gros, euh, je suis parti quand on le deal était clos officieusement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, j'aime bien éteindre les incendies. C'est enfin, sympa, c'est intéressant. Par contre quand tu éteins tout le temps les mêmes incendies, et que, enfin je veux éteindre un incendie mais par contre je vais te prévenir, bon attention, la prochaine fois il faut éviter ça pour éviter que le feu reprenne. Et quand tu bosses avec des gens qui passent leur temps à allumer des incendies et que tu dois éteindre, au bout d'un moment c'est un peu fatigant. Et il euh, y a un de mes, euh, de mes anciens collègues, euh, parce qu'on s'amusait quand même pas mal à se, à se titiller on va dire. Qui, euh, qui, a, qui vient me voir, qui se fout un peu de moi en disant, « Ouais, ouais, c'est ça, tu dis ça, mais euh, demain, il va revenir, il va te faire une caresse, une caresse derrière la tête et, euh, et ça sera reparti comme en 40. » Du coup, là, je suis, monté, euh, je suis monté en créneau en lui disant, « Mais non, n'importe quoi, etc. » et j'ai envoyé ma, ma, ma démission, en fait, le, le soir même par mail. Et du coup, ce fameux collègue s'est trouvé un peu tout con le lendemain quand euh, je lui ai dit, « Bon, bah tu vois, à cause de ta provocation, euh, je... Je m'en vais. Mais l'idée, c'était de, euh, de, de monter ma boîte et de prouver que on pouvait faire différemment d'un point de vue managérial et euh, organisationnel.
1: Ouais, comment s'est fait le shift Donc, c'est quelle année, Bert Studio, la création Et puis, euh, vous êtes plusieurs associés dedans, donc comment ça s'est créé
0: alors le, la création je pense que c'est 2016 ou 2015, je sais plus. Euh, en gros, donc une fois que j'ai démissionné, je me suis dit bon, bah je vais, c'est bien, mais je, je veux, je veux remplir en... Enfin, Qu'est-ce que je veux faire en fait Et je voulais rebourser un peu dans ce domaine, un peu startup, etc. Sauf que j'avais pas de, de réseau. Et donc c'est là où eu, je me suis posé la question de, bah pourquoi en fait tu veux faire ça Et la réponse était, bah j'aime bien partir de zéro, monter des équipes, monter des projets, lancer en fait euh, cette phase-là. Je l'aime bien parce que je suis bon là-dedans et donc je me suis dit bah, c'est ça que je vais vendre puisque euh, en discutant un peu avec d'autres euh, startups, entrepreneurs, etc., je me rendais compte que bah, il... tout le monde passe un peu par les mêmes erreurs sur les recrutements, sur la manière de, de, de gérer le développement, etc. Donc c'est là où j'ai eu l'idée. À partir de là, j'en ai parlé à, à qui voulait l'entendre, hein, de bah voilà, je vais faire ça, etc., est-ce que ça t'intéresse, si tu veux on peut s'associer, etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec, euh, du coup, sept associés. Donc, euh, sept, c'est énorme. Peut, ce, qui... Ouais, ce qui peut faire beaucoup, mais encore une fois, j'ai pris l'approche de... Alors, bon, sept, ils n'ont ils sont pas, pas beaucoup de parts. Hein. Je me suis dit, bah, je vais leur, dire, je vais leur proposer de s'associer. Et en gros, je leur ai dit, bon, les gars, vous me mettez un peu d'argent, partez du principe que vous ne le reverrez jamais, euh, mais par contre... Euh... Je vous embarque dans l'aventure et je pourrais vous demander des conseils et on se réunira. On se réunit depuis historiquement on se réunit une fois tous les six mois autour d'un repas et je leur présente un peu euh, comme si j'avais un bord. D'accord. Ils sont pas opérationnels dit... dans la boîte. Alors il y en a qui sont opérationnels. Alors en... à la base il y a les mm. quand j'ai monté la boîte il y en avait deux avec moi. On a commencé à trois. Sachant euh, qu'on était au début presque on était euh, fr euh, freelance tous les trois puis après on a créé la boîte. C'est pour ça que la date de création de la boîte je sais plus c'est 2015-2016 parce que ça on a créé la boîte quand on avait suffisamment de clients, euh, enfin en tout cas suffisamment de, de chiffre d'affaires.
1: Ok, très clair. Et, euh, bah, écoute, euh, vous êtes spécialisé euh, chez Baird dans euh, alors, les sites vitrines et les applications mobiles. J'ai sentiment que vous êtes plus sur l'application mobile que euh, les sites vitrines. Ouais.
0: Alors, on... Non, pas les sites vitrines en fait. Okay. On est... Alors, je vais, je vais, pour schématiser, parce qu'il y a application mobile, on, est... on, est... on fait plutôt de l'application web en fait. Alors, Alors justement, parle-moi, la... de... c'est quoi, quoi ouais. la différence ouais. et
1: puis c'est quoi aussi l'approche pour, pour le développement de l'une ou l'autre des solutions
0: Ok. Alors, le site vitrine, si tu veux, c'est un site, ce qu'on va appeler un site institutionnel, c'est des pages en fait qui, dans lesquelles il n'y a pas beaucoup d'interactions et en gros, c'est page les, les pages de ton site quoi. Tu présentes ta boîte ou, euh, ou une municipalité ou machin. Après, il peut y avoir des très gros sites vitrines, hein, on s'entend, hein. mais c'est est un métier, qui, qui, c'est est des choses qui sont traditionnellement Beaucoup fait par des agences web ou des freelances euh, qui nécessitent des compétences plus orientées bah, Nous, on fait plutôt de, de l'application web et mobile qui sont. Euh, pour l'application web, c'est des sites mais avec des grosses interactions. Tu as des formulaires, tu as des règles métiers, as des, tu as une complexité. Tu vois, un, un CRM, c'est une application web. Euh, un un logiciel de gestion, c'est une, une application web et les, bon, les applications mobiles, c'est plus parlant pour tout le monde en sachant que euh, derrière, quoi qu'il en soit, que tu aies un euh, une application web, un site vitrine ou une application mobile, tu as ce qu'on appelle un back-end d'une API qui est le moteur qui est derrière sur les serveurs. Donc, c'est des choses aussi qu'on qu fait. Et après, euh, pour c'est pour l'ops, rentre. Alors, s'il y a des gens très techniques qui m'écoutent, ils vont, ils vont euh, parce que. Mais tu, tu, tu parles pour thème, moi, tu, de... Rudy. Donc vas-y, tu voilà, peux y aller en mode euh, euh, néophyte. Voilà. Et on va dire que là, ce qu'on appelle l'ops, euh, l'admin système, DevOps, je mets tout dans la même case, mais même si c'est pas la même chose. Bref, euh, c'est justement tout ce qui est déploiement, gestion des serveurs, etc. Et en amont, nous, de notre côté, il y a. Euh, la partie qu'on appelle UX, qui est l'expérience utilisateur, qui est qu'on associe très fortement à la prise de besoin, en fait, où on va recueillir le besoin euh, du client, des utilisateurs, etc., et aussi le formaliser d'une manière euh, explicite, compréhensible par tout le monde et sur laquelle on va pouvoir avoir un vrai échange. J'entends par là que un cahier des charges de 250 pages dans lequel on va dire, alors là, ça fait ça, là, ça fait ça, c'est la mort à rédiger. C'est la mort à comprendre, peu de gens le lisent, ça prend trois plombes, euh, c est, c est, tu t'y tu, tu perds, c'est fait pour en fait. Hein. C'est juste fait pour pouvoir se, se protéger euh, en cas de litige, parce que tu sais que tu vas aller au litige. Et, et du coup, on a une approche qui est plutôt orientée euh, visuelle via des, via des maquettes ou des wireframes ou des mock-ups qui vont permettre déjà de, de se projeter sur un usage, qui vont permettre aussi de travailler l'expérience utilisateur et d'échanger, de pouvoir chiffrer, de pouvoir, même les développeurs ont pouvoir aussi imaginer ce qu'il faut faire, etc. Enfin, voilà, C'est euh, une expression de besoin différente, mais beaucoup plus euh, agréable et acceptable pour tout le monde, à mon sens.
1: Ok. Écoute, là on vient, de faire un, 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 on vient juste de brosser UX Designer, je, je pense que j'ai d'autres questions pour toi sur ce sujet. Euh, et en même temps, tu as touché à plein d'autres termes qui méritent d'être creusés. Alors moi, je te propose un scénario, je contacte Bear. J'ai un projet de développement d'app. Euh, dans mon ouais. équipe, j'ai euh, ou j'ai pas euh, de CTO ou de VP Product. Tu, vois, euh, tu pourras peut-être me faire la différence par rapport à vos clients. Comment ça se passe concrètement entre l'idée d'un développement d'une application et le déploiement après jusqu'à l'App Store C'est quoi les différentes étapes, la méthode de travail que vous avez
0: Ok. Ok. Donc je vais parler pour... Euh... Pour notre méthode qui est, qui est, qui est, hum, que d'autres ont hein, euh, partout dans le monde, hein, pas, pas tout, tout le monde ne l'a pas, mais en gros, nous, tu nous contactes, donc il va y avoir une, une prise de besoin, en fait, bon, je passe la partie commerciale, ou en gros, tu, tu rencontres un... Soit tu nous à nous directement, soit tu as un commercial, qui, mais qui est, qui est formé déjà aux usages, etc. Et en gros, on va discuter autour de ton besoin. Déjà, ma première question, c'est c'est quoi ton besoin Si tu n'as pas de besoin, alors on peut discuter, c'est sympa, mais euh, mais j'ai rien à te vendre. Quoi. Mais euh, donc en gros, on va euh, faire la prise de besoin et la prise de besoin, bah, ça va passer généralement par euh, la partie, ce qu'on appelle la partie UX où j'ai un, un de mes UX designers dont un de mes associés qui est très bon là-dedans, on va euh, bah, un peu essayer de, de, de comprendre le besoin, euh, de l'expliciter avec des maquettes dont, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est une phase qu'on va euh, vendre aussi. Je ne sais pas si tu veux que j'aborde cette partie-là. Ouais, euh, à fond, mais... si on peut creuser. Okay. Euh, Vas-y, oui. OK. Donc, okay, tu viens, etc. Donc, premier, on fait un call d'une heure, ou je ne sais quoi, pour prendre ton besoin, etc. À partir de là, nous, on va euh, se dire, OK, il y a une phase du X. Il y a besoin d'une phase du X euh, pour euh, de temps de jour, par exemple. Et à partir de là, on va te faire un devis pour, pour lancer un premier, une première phase d'étude. Alors Je ne sais, sais plus qui d'autres personnes en le terme. Analyse, enfin pas analyse de besoin mais bref, en tout cas on analyse et on explicite et on va produire un livrable qui va être ces fameuses maquettes qui vous permettent euh, derrière d'avancer. Donc ça c'est pas le cahier des aussi. charges
1: de 250 pages du coup, hop ça on non, fait pas. Pas le fait pas, c'est un document avec euh, les différentes maquettes euh.
0: C'est des, des maquettes interactives en fait euh, dans lesquelles on a euh, travaillé l'expérience utilisateur, on a essayé d'expliquer le besoin et en fait ça permet de faire plein d'allers-retours ensemble, d'échanger, d'avoir un support et, d un, et, 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 et un périmètre aussi parce que tu sais que ton formulaire d'inscription il va être sur trois pages par exemple et pas cinq ou pas une, enfin voilà, ça évite euh, des, des déconvenus après. Bon bien sûr ça c'est dans le cadre où tu as… T'as besoin, on va dire, d'une app euh, avec un front, un Si par exemple, tu veux faire un truc très technique back-end, bon, bah, il n'y a pas de partie UX, parce que... mais t'as quand même une partie recueil de besoins, on va dire. Et ça, c'est que. Ensuite... Euh, la...
1: je, je peux, je peux t'interrompre Parce que j'ai une petite question. Est-ce que ça, c'est simplement pour l'application web, ou c'est web mobile, ou c'est les deux en même temps
0: Web mobile. Web mobile, en fait. Et, mais, et pas que, hein, parce que euh, ça pourrait être pour un chatbot, ça pourrait être pour. Alors, un chatbot, ça, c'est. Les, les, les... Enfin, je pense que ça parle à tout le monde, le chatbot, à peu près. Euh... Tu vois, c'est l'expérience utilisateur et l'UX design. C'est vraiment, il y a de l'UX design aussi sur des produits. Enfin, Apple est très réputé là-dessus et pas que sur le logiciel, aussi sur, sur l'expérience utilisateur de quand tu vas acheter, etc. Donc, tu vois, c'est un... un sujet vaste. Nous, on fait du web et du numérique, donc on est orienté là-dessus. Donc, euh... donc, du coup, enfin, je sais, Alors, quelle était ta question exactement Je sais plus, je me suis un peu perdu. Bah, ma
1: question, elle était est-ce que le livrable. Euh... De, 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 de l'UX Designer, c'est simplement des mockups par exemple, sur
0: le web ou aussi sur mobile ou les deux ouais, c'est euh, ça dépend de, de, de ton le projet, si tu veux, mais dans l'idée, c'est ça. Mmh. Ouais, okay. Donc, euh, le livrable, c'est ça. Ce qui va nous permettre, nous ou à d'autres, parce que ce qui est bien ce qu'on aime bien avec cette partie-là, c'est que si tu n'es pas euh, content de travailler avec nous ou autre, bah, tu as un livrable qui te permet d'aller travailler avec d'autres. Euh, et, euh, et qui nous permet aussi à nous, hein, si on voit que le client est euh, un peu trop pénible parce qu'il y en a hein, des fois ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils changent tout, tout le temps et, et bah en fait... Mais par contre, ils n'ont pas un budget limité. Donc on ne peut pas à un moment donné, euh, et même nous on ne veut pas, si le client change d'avis 18 fois, enfin on veut pas, enfin c'est pas intéressant en fait pour les gens de, c'est bien tu gagnes de l'argent mais ce n'est pas intéressant de, de refaire et refaire et refaire encore la même chose alors que, alors que tu, on pourrait avancer. Justement, justement là, entre,
1: on... entre l'entrepreneur qui, qui pense déjà savoir ce qui, ce qui doit être fait et puis euh, dans les faits, le designer se dit « mais en fait non, là, c'est c'est pas, pas user-friendly ce que tu me proposes », comment vous gérez ça justement par rapport aux besoins alors, clients, l'envie oui. client
0: Alors, c'est une bonne question. Euh, alors, il y a plusieurs choses, c'est que en gros, on va dire que quand tu conçois une application, quand tu conçois quelque chose, il y a euh, plusieurs parties qui entrent en ligne de compte, plusieurs points de vue. T'as euh, le métier, t'as le marketing, t'as les développeurs, t'as le financier, t'as chacun qui va un peu tirer euh, de son côté, en mode, les développeurs vont vouloir faire le truc le plus simple ou le moins chiant pour eux, le, les financiers vont vouloir euh, avoir le budget euh, le, plus, le, le moins cher, euh, le marketing, le commercial vont vouloir euh, avoir euh, le plus de, de ROI ou de ce que tu veux, de call to action, machin, etc. Et tu as aussi l'entrepreneur qui a son idée parce qu'il a son idée, etc. Il a sa vision. Et en fait, nous, on... et en fait, finalement, celles-là, elles sont importantes, mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est l'utilisateur. Donc, nous, on va toujours présenter cette vision et orienter cette vision par rapport aux besoins utilisateurs. Parce que l'entrepreneur qui sait machin, etc., très souvent, il n'est pas utilisateur de sa, plate de sa plateforme ou de son produit. Il pense savoir, mais on lui explique déjà. Gros, ok, tu sais, mais t'es pas, enfin, tu fais pas le produit pour toi en fait. Enfin, tu fais le produit pour des utilisateurs. Donc peut-être que tes usages et ce que tu penses correspondent, ce que les utilisateurs veulent, mais euh, comme ça arrive parfois, ils sont, euh, c'est pas aligné. Et là, on, on le dit. Après, il reste le décideur, mais globalement, on arrive à convaincre comme ça. Euh, autre autre chose aussi qui est sur le l'expérience utilisateur et aujourd'hui. Alors, nous, on a commencé il y a quelques années, c'était un peu plus compliqué de convaincre, ça allait encore, mais aujourd'hui, on le sait, il y a des usages. On est tous utilisateurs dans le pro ou dans le, le perso, et on est habitué à des choses. Et alors, mon associé dit souvent ça, être disruptif, c'est bien, mais euh, ça ne veut pas dire tout réinventer euh, pour rien, en fait. Donc, euh, donc par exemple, ce qu'on va, va aussi mettre en avant, c'est les usages, de la manière de faire les choses. Il y a une phase aussi de recherche, en fait, où moi, mes UX designers, ils vont faire des recherches aussi sur des produits similaires ou des usages similaires, dans va enfin, dans des contextes similaires mais parfois dans d'autres contextes mais qui eux, euh, ils voient un pattern ou, ou une structure semblable et qui peuvent appliquer en fait à, à ce raisonnement-là. Mais, euh, mais voilà, mais ça maintenant les gens sont de plus en plus sensibles à cet argument-là parce qu'on est un peu plus exigeant mais il y a une époque, euh, euh, surtout dans le pro, où on, est, on devient exigeant sur le, sur le perso. Et sur le pro, on les témoin, quand tu, tu, on a tous en tête les interfaces euh, très moches de la Fnac mais qui ont l'air très efficace. C'est quand tu vas commander un livre à la Fnac, ils ont tous un écran noir là. Euh... Par contre, ça a l'air hyper efficace leur truc, hein, mais par contre, quand tu vois ça, tu fais putain. Euh... Voilà. Mais tu as, as quand même des gens, on a tous en entreprise des fois des logiciels, euh, alors chez moi, moins parce que je les dégage, mais euh, vous, vous, vous avez tous subi des logiciels On sait de quand on parle. Euh, encore que c'est pas vrai, on subit un peu le logiciel comptable, mais notre cabinet comptable est très bien, c'est leur logiciel qui est qui est un peu, ont... enfin, c'est un autre sujet, je vais pas, je vais pas, pas m'étendre, mais euh, mais voilà donc on, on va on va essayer de convaincre, d'expliquer de, par euh, l'utilisateur qui met un peu dans l'idée, met un peu tout le monde d'accord, en fait plutôt de dire c'est le développeur qui a raison, c'est le commercial qui a raison, c'est le métier, c'est le décideur qui a raison, l'utilisateur il veut ça, voilà ce qu'il a besoin, et du coup bah et après, à partir de là, tu déroules ton argumentaire. Tu dis aux, com aux commerciaux, aux marketeurs, bah, mais si tu n'as pas d'utilisateurs, tu n'auras pas de traction, tu n'auras pas d'argent, bref, etc. Euh, les financiers, tu leur dis, si tu n'as pas d'utilisateur, euh, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent. Enfin, tu vois, il y a des développeurs, si tu n'as pas d'utilisateur, bon, c'est un peu plus compliqué, mais si tu n'as pas d'utilisateur, in fine, tu n'auras plus de job parce qu'à euh, un moment donné, il n'y aura plus d'argent. Donc voilà, on essaye de, de, de faire de la pédagogie comme ça et surtout de ne pas prendre parti trop là-dedans parce que c'est un débat qui est... Euh, en vrai, moi je comprends, hein, ça, dépend de la ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu, tu veux lancer une start-up, tu veux lancer une boîte, ton objectif c'est de, de, de faire rêver tout le monde, mais par contre en fait, tu veux vendre dans 2 ou 3 ans, tu n'en as rien à foutre, tu veux juste envoyer du rêve, etc. Bah oui, on va faire un truc qui est hyper kikou et tout ce que tu veux et, et qui ne sera peut-être pas fou en termes à terme, mais qui va te permettre de convaincre. Moi, je ne juge pas ça, c'est un, un, une stratégie. Et à partir de là, tu mets le budget, le besoin qui va en décoration là-dessus. Si tu veux faire un produit qui dure des années, qui est scalable, tu as envie de, 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 de créer, on va dire, une notoriété et d'avoir une réputation de, de produit solide, etc. et fiable, bah oui, du coup, tu ne vas, euh, vas pas mettre d'effet inutiles, mais tu vas plutôt t'orienter vers un truc euh, qui fonctionne et faire des tests, t'assurer que que tes utilisateurs sont satisfaits, etc. Enfin voilà, c'est des stratégies... Euh... En fonction de ce que tu veux faire, on aligne euh... Très clair. et on déroule quoi.
1: Donc besoin, besoin client, euh, UX design, euh, ça, ça vaut combien Ça dépend du projet, j'imagine, mais euh, c'est quoi le budget en moyenne
0: ça dépend, ça dépend du projet, mais, euh, mais en même temps, euh, de manière empirique, Alors, là je vais donner les prix chez nous, hein. je ne connais pas les prix de tout le monde mais euh, parce que euh, on va, nous, on va être sur une phase d'étude qui va être sur euh, de l'ordre de quelques milliers d'euros, donc on va dire entre 5, 10, 15, 20 000 euros, genre ça dépend de, du projet. Un projet UX à 100 000 euros, honnêtement, euh, alors peut-être sur des grosses boîtes si tu veux, mais moi je vais te le découper, il n'y a aucun intérêt en fait. C'est-à-dire que, que ton scope est trop gros, trop ou alors, tu veux faire. Peut, L'autre Possibilité, c'est que tu veux faire des très spécifique, tu veux faire des, 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 des tests euh, de la b testing ou des choses du genre, enfin très, très pointu, tu as besoin de euh, d'avoir des, des gens que tu vas interviewer, etc. Et du coup, là, effectivement, ça peut chiffrer autre, mais on va dire dans le cadre d'une du, application web mobile euh, sur un truc, euh, même si tu fais un truc très complexe, il faut y aller, euh, il faut y aller euh, petit à petit. Après, si tu es euh, une grosse boîte qui veut refondre tout son, tout son système euh, de RP dans lequel il y a euh, 10 ans de, de fonctionnalités, etc. Oui, là, on va peut-être être sur un truc un peu plus costaud parce qu'on parle de, de beaucoup plus de jours. Mais globalement, pour lancer un truc en démarrage, voilà, 10 20 000 euros, 5 000, ça dépend.
1: Ok, donc UX Design fait, check. Euh, voilà, tout le monde est content. Euh, bon, c'est du papier. Ce tout le monde utilise. est content. Que... Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe
0: derrière donc, ce qui se passe derrière est déjà un petit peu en parallèle parce que, parce que souvent, euh, les, les, les prospects, les clients on me disent Ok, ouais, on va faire cette, cette, cette phase du X ou pas. Ils me disent ah ouais, on, Ok, on veut bien, mais par contre, on a besoin de savoir combien coûte tout le projet.
1: Mm -hmm.
0: Et du coup, c'est la phase du X. Alors, peut-être que ce que je n'ai pas dit clairement aussi, c'est que la phase du X permet aussi de savoir clairement ce qu'on doit faire. Parce que, entre l'idée de là, comme toi, tu me dis J'ai une idée, je veux faire une application mobile, tu vois, ok mais euh, elle fait quoi Comment ça se passe Qu'est-ce que tu fais que Comment tu l'administes Comment ça se dit enfin, tu vois, il y a plein de questions qui se posent quand tu vas vraiment dans les détails. Et, et du coup, bah, pour pouvoir te dire combien ça coûte, on a besoin de savoir ce qu'il faut faire. C'est comme si tu me dis fais-moi une voiture, je peux te donner un ordre de grandeur, mais si tu veux une Porsche ou si tu veux euh, un, un break familial ou une les voitures, là d'étudiants, ce n'est pas le même besoin, ce n'est pas le même usage, ce n'est pas le même budget, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que... Cette phase-là permet de, de, on va dire, d'expliciter de, bah, le besoin. Et déjà, nous, ça nous permet, on va dire, en, en parallèle, euh, mais bon, en général, on commence en parallèle euh, un peu une estimation, poser une architecture aussi, parce que tu viens me voir, tu me dis, il faut une application mobile, mais ça dépend de ce que fait ton application mobile. Si elle fait euh, un truc bête et méchant, on va dire, des des, 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 des pas, des annonces, et puis tu réponds, machin, etc. Tu vois, et avec, une, avec un nombre d'utilisateurs qui est... Euh, à dire raisonnable, t'es pas, pas Facebook, t'es pas Twitter, t'as pas de gros pics, etc. T es sur un truc, on va dire, euh, linéaire. Maintenant, euh, tu veux faire un truc qui, euh, tout se passe à 21h, tu vois, avec des gros pics. Euh, tu veux faire de la vidéo, tu veux faire différents trucs. Tu as besoin d'architecture technique, tu as besoin de services différents. Et du coup, ça, en fait, ben, le, le, encore une fois, le besoin de nous mettre sur la voie de ce qu'il faut. Et quelle solution technique euh, choisir Parce qu'il euh, y a plein de langages de programmation. Si vous parlez avec des développeurs, en plus, ils sont tous un peu… Euh, pas tous, mais beaucoup vont évangéliser, vont prêcher pour leur voilà. part. C'est ce langage qu'il te faut, etc. Et, et d'ailleurs, euh, et
1: c'est un, un vrai sujet, parce que euh, c'est un choix quand tu te mets avec la casquette voilà, du, 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 pro, du porteur de projet. T'entends des trucs, tel ou tel langage. Euh, c'est quoi, la, quoi la bonne approche <rire>
0: La bonne approche, alors c'est la question, on sait qu'on peut faire tout un podcast sur ça. Mais je <rire> je sais. Bon, bah. Non, alors la bonne approche, c'est qu'il euh, ne faut pas croire sur parole une seule personne déjà. Donc même moi, ne me croyez pas euh, sur parole, après moi je vais vous dire de ne pas croire tout le monde sur parole. Donc, euh... Mais en gros, la bonne approche, c'est qu'en en fait, il faut voir quel est le besoin. Euh, si ton besoin peut être répondu par plusieurs langages. Euh, là, du coup, ça veut dire que tu as, as des choix et ben, ces choix-là, tu les fais en fonction d'autres critères qui sont par exemple, euh, ton, ton équipe de développement, si par exemple tu sais déjà que tu as des recrutements, tu as des gens ou toi-même tu as des connaissances dans un tel ou tel langage. Je, je vais citer trois exemples pour mmh. des langages un peu classiques, tu as euh, PHP, Java, Node.js. Il n'y a pas d'ordre dans ce que j'ai dit, hein. je préfère tout de suite euh, lever. Voilà. Euh, ça, c'est des langages assez standards pour lesquels tu vas trouver des développeurs, on va dire, entre guillemets, assez facilement parce qu'après, il y a des langages un peu plus de niche, qui sont plus pointus mais qui répondent à des usages euh, 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 plus précis. Bon, il y a Python aussi, mais qui est, qui est beaucoup aussi orienté tout ce qui est data science ou calcul. Mais bon bref, tu peux faire un peu la même chose avec ces quatre langages-là, plus ou moins pas les mêmes coûts, mais ça va dépendre des compétences de, de ton équipe, ça va dépendre de plein de choses. Quand tu dis les coûts, euh... ça vient justement
1: des, des, des devs qui, qui maîtrisent le
0: langage, c'est ça Des devs, des librairies, de l'infrastructure, voilà, il y a, y, a, y, a, y a plein de paramètres qui en ont pris de compte. Mais en gros, l'idée, c'est de cartographier un peu euh, ce que vous en savez, là où vous allez aller, prendre aussi en compte le marché. En Europe, tu trouves euh, des développeurs sur ces langages-là, tu en trouves assez facilement. Il y a des langages un peu… Le Ruby, par exemple, qui est un langage… Je ne sais pas si c'est un langage de niche, je ne saurais pas dire si c'est un langage de niche ou pas. Je sais qu'il y a des régions du monde dans lesquelles tu en trouves plus que d'autres. Voilà. C'est assez compliqué. Il à... n'y a pas de règle en fait. Le seul truc, c'est qu'il faut se renseigner, faut il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et j'aurais tendance à. Quand quelqu'un te dit euh, non, il ne faut pas prendre ce langage-là, c'est de la merde. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça. Alors c'est bien, ça s'entend, il faut, faut entendre, mais peut-être il va falloir développer un petit peu plus le... à part c'est de la merde. Je... De ouais. dire bah, ok, voilà pourquoi, voilà quelle raison. Parce que les développeurs dans ce secteur-là ne euh, sont pas matures ou sont trop chers ou sont... Voilà, c est, c est... mais il faut essayer de, de creuser. En fait, creuser... Si, si votre interlocuteur arrive à vous convaincre avec des vrais arguments, autres que l'argument euh, de ⁇ mais tu y connais rien donc tu ne sais pas ⁇ tu vois ouais. mmh. Si votre interlocuteur arrive déjà à vous convaincre avec des arguments, ça veut dire qu'il n'est pas forcément de mauvaise foi et que finalement, son raisonnement... en fait, si son raisonnement se tient, tu, tu dois faire des choix de toute façon. Il y aura... Tu vas prendre un langage, tu auras forcément quelqu'un qui va te dire finalement, tu aurais dû prendre tel langage. Donc, il euh, n'y a pas de Donc Ça, a ça quoi, hein, dans tous les cas. Okay. Voilà. voilà. Mais c'est comme tout. Hein. Quand tu prends une décision sur un truc, euh, tu, tu te dis toujours, ah merde, j'aurais peut-être dû prendre le... t as, t as un choix. Finalement, peut-être que cette décision-là était meilleure. Bon. Voilà. Donc, faut... ce qu'il faut, c'est euh, essayer de faire des choix logiques et cohérents et d'être capable de les expliquer, les justifier et de s'en souvenir. Et déjà, si tu as ça, déjà tu pars avec un bon bagage.
1: Ok, et ça c'est déjà dans la partie du UX design, il y a des recommandations justement d'architecture, de, de de langage. Bah, c'est la partie qui va être en, en parallèle.
0: Mmh. Alors, on met, nous on dit souvent UX design, mais en fait ce qu'on peut, peut faire une partie euh, UX et une partie euh, conception technique. En fait, conception fonctionnelle et conception technique. Où justement, là, on va choisir un peu les les choix technologiques, les argumenter où, où héberger les choses. Euh, pourquoi Par exemple. On a, on a eu un client, il faisait des choses sur des flux de caméras euh, en temps réel, etc. Euh, bon, bah ça, euh, t'as pas 36 000 solutions, parce que soit tu mets ton propre truc, mais c'est compliqué et, et, et coûteux, soit tu passes par AWS, qui est Amazon, qui a déjà des services, en fait, euh, que tu peux mmh. utiliser, etc., et qui sont faits pour, en fait. Mais qui du coup sont, t'es dépendant de d'AWS, mais généralement ce qu'il faut, c'est prévoir que si tu dois migrer, d'avoir des backup plans, c'est-à-dire si je dois changer de, fourni, de, de, de service, est-ce qu'il existe des solutions et combien ça coûterait Ça ne veut pas dire qu'il faut être capable de le, de le faire tout de suite et même de le faire, mais il faut au moins avoir des... savoir pourquoi tu fais les choix et, et quels sont tes choix de repli en fait. Okay. Donc,
1: tu as parlé de deux conceptions, Pardon, donc ouais. fonctionnelle et technique. Donc technique, tu viens d'en parler. Fonctionnelle, c'est ce qu'on pourrait clarifier du X-Design de base. C'est ça, ouais. C est c est ça. Ça.
0: Okay. Nous, nous, en fait, c'est un amalgame qu'on fait un peu de notre côté. Euh, mm -hmm. Mais voilà.
1: Okay. Donc je m'excuse pour a, ceux on...
0: qui ne euh, seraient pas d'accord avec ma définition, mais c'est désolé.
1: <rire> euh, moi, moi, il me va. C'est le principal. Euh, du coup, OK, UX-Design, on a, on a les mock-up. On a en parallèle, euh, de votre côté, fait une conception euh, technique. Euh, OK, go, on part sur le projet. Alors, Comment ça se déroule derrière
0: Alors, avant, Alors, non, oublies une petite partie, parce que là, là tu as un budget illimité, puisque c'est de la théorie. Mais Ok, ok. En gros, cette conception, ces choix nous permettent d'être plus précis, de pouvoir te donner euh, un budget. Mm -hmm. euh, un budget, donc un chiffre, euh, que ce soit après sur le modèle de facturation. Euh... Je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'en gros il y a plusieurs manières de faire, soit on s'engage sur un périmètre qui est borné, soit on dit qu'on va faire évoluer les choses, et dans ce cas c'est du jour-homme classique, voilà. mais bon ça on s'en fout. Dans, dans la manière de fonctionner, au final, euh, ça reste la même chose, c'est qu'après, tu sais à peu près combien euh, il te faut pour faire ton projet, quel scope tu as, et donc on se met d'accord, sur te disant voilà, est-ce que tu es prêt pour aller sur ce budget-là Si tu veux lancer ton projet de toute façon il va te falloir ce budget-là et prévois même d'avoir des ajustements, etc. parce qu'après, il y a toujours des changements, euh, des imprévus et puis de la maintenance. Donc en gros, il y a un budget, on t'en parle. Donc là, toi, ta budget est limité, donc euh, tu dis OK Donc là, euh, ensuite, on démarre on va dire le développement et le développement, on, va, on peut le phaser aussi en deux temps. Il y a la partie euh, fondation parce qu'il faut d'abord poser, tu vois, on a fait des choix technologiques, etc mais euh, il faut ce qu'on appelle le set up le projet en fait, installer le projet. Euh, qui est un, est les, tous les développeurs ne savent pas faire ça. Souvent, c'est des développeurs un peu plus expérimentés et qui ont une vision euh, assez large ou qui sont assez bidouilleurs aussi pour, euh, pour trouver des, des, des solutions. Donc, on pose un socle euh, voilà, qui, qui, pour lequel on va mettre un peu tout ce dont il va y avoir besoin pour ton projet. Je vais prendre un exemple. Certains projets, euh, c'est que du français. Il n'y a pas besoin de. Euh, la langue de l'interface, c'est en français, donc on n'a pas besoin de traduction. D'autres projets, il euh, y a deux ou trois langues. Il faut mettre en place le mécanisme de traduction, par exemple. tu vois. Donc euh, voilà, c est, c est, c est, je prends un truc un peu basique, des trucs un peu plus compliqués. Hein, ou ce fameux service de vidéo dont je parlais, si ton projet doit s'appuyer sur ça, bah, tu as tout une, toute une tuyauterie à mettre en place au début pour que les choses euh, euh, puissent fonctionner ensemble. Et après, les développeurs, eux, vont pouvoir. Euh, bah, tisser tisser la toile tout ça mais au moins tu as, t as des, des bouts en fait euh, des fondations à poser en fait donc nous on fait, on fait ces fondations là on fait deux trois écrans deux, trois trucs etc euh, on a aussi ce qu'on appelle des storybooks, mais je passe je, je passe ce détail là
1: ça ça dure combien de temps un mois trois mois
0: le, le setup ouais ça dépend de ça dépend du projet non c'est quelques jours quelques semaines en plus nous euh, alors Berth studio on a capitalisé sur un sur euh, ce qu'on appelle un, un starter de projet qui est open source, donc accessible à tous, tout le monde a accès au code et peut contribuer. En fait, c'est simplement qu'on a compilé les technologies des librairies qu'on utilise très souvent sur nos projets, qu'on a regroupé au sein d'un générateur de projet qui nous permet de démarrer plus vite en fait et sur lequel on a okay. déjà quelques écrans. Tu prends typiquement tous les projets génère 80 Beaucoup de projets ont besoin d'un de, 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 écran d'administration qui permet de, 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 de gérer tes utilisateurs activer, désactiver, supprimer, tu vois, changer le mail, etc. Même le, la connexion, le login mot de passe. La connexion par exemple, as, si tu as un système de connexion, tu as au moins le login mot de passe. Et après, tu peux avoir les réseaux sociaux, tu peux avoir une authentification en, en deux temps avec le téléphone. Enfin, tu vois, tu as différentes choses. Tu as les notifications par mail, tu as de choses que, comme ça, tu, des briques que tu peux réutiliser... Est activé ou non, en fait. Donc, nous, on a ce starter de projet-là qui nous permet de démarrer assez vite et qu'on enrichit de plus en plus. Et, et en fait, donc, il y a ça. Et après, on, on, on pose le socle. On va développer les premiers écrans aussi. Parce que ce qui se passe, c'est que dans le métier de développeur, on va dire que euh, tout le monde n'a pas le même niveau. Enfin, développeur, c'est très large, en fait. Et tout le monde n'a pas le même niveau, les mêmes. Enfin. Euh, euh, il y a des, des choses qui sont plus ou moins complexes. Une fois que tu as un projet qui est déjà euh, posé, des écrans qui existent, etc., finalement développer des nouveaux écrans avec des règles de gestion différentes mais il euh, y a un socle commun, bah en fait tu peux, c'est plus facile en fait pour un développeur débutant ou, ou un peu moins avec une vision euh, big picture. Structure. Et là, du coup, voilà. Et là tu, tu, tu peux industrialiser, tu peux dire ok, as, on a posé le socle, on a déjà fait un écran ou deux écrans pour qui va poser la base, dire voilà comment on peut faire les choses que ce soit ergonomiquement et techniquement dans le, dans le code. Et derrière maintenant après tu peux dire ok on met plusieurs développeurs euh, en parallèle pour pouvoir avancer des autres écrans. En sachant que tu peux pas non plus euh, tout paralyser. Il y, a, il y a un proverbe, enfin un, un dicton qui revient souvent dans le monde du développement. Je sais pas s'il est connu ailleurs, mais c'est euh, souvent pour expliquer euh, les, les, les chefs de projet, enfin tous ceux qui sont dans l'IT en fait, qui veulent expliquer un peu à des métiers et autres qui auraient tendance à ne pas comprendre ce concept de « on ne peut pas tout paralyser », c'est le principe de dire euh, « une femme enceinte, ça, fait, euh, ça met neuf mois pour faire un enfant. Euh, si tu mets neuf femmes enceintes, tu ne vas pas faire un enfant. Si tu mets neuf femmes, tu ne vas pas faire un enfant en un mois, tu vois ?» Tu vois, c'est ça l'idée, c'est que tu peux paralléliser un certain nombre de choses, mais ce n'est pas parce que tu vas mettre 50 développeurs sur le même projet que ça va aller 50 fois plus vite. Très clair. Donc tu as des choses comme ça à cadencer parce qu'après, une fois que tu as développé des écrans, il faut aussi les… Donc nous, pendant le développement, mais ça, ce qu'on fait, c'est qu'on teste déjà en interne, ensuite on fait tester par le client qui nous fait des retours euh, parce qu'il y a des bugs, il y a forcément des bugs sur la phase de développement et on, on, on itère comme ça euh, jusqu'à euh, terminer le, le périmètre qui a été défini en amont le client ou quelqu'un juge que là, okay, on, a, on a une version suffisamment euh, une, étoffée, on a suffisamment de fonctionnalités pour pouvoir euh, avoir des bêta-testeurs, ou des alpha-users, ou des vrais utilisateurs, ou peu importe. D'ailleurs, nous, on, a, on, on, on pousse, mon, mon objectif aussi, quand on pose le, le socle du projet, euh, moi, je pousse pour aller très vite en production, en quasi-production. Alors, je vais définir, je pense, que ce qui est production... Euh, en gros, quand on développe, on va avoir euh, plusieurs environnements. Il y a les environnements de test qui sont pour les développeurs il y a des environnements qui sont pour euh, euh, échanger avec le client il y a la production qui, qui est pour les vrais utilisateurs. Il, y a, il peut y avoir d'autres environnements, mais je schématise à peu près. Et donc, et généralement, le staging, la pré-production, l'environnement avant la production est assez proche de la prod. Et nous, soit on, a, on peut aller mettre en prod très vite parce qu'il y a suffisamment de matière, mais bon dès le départ, c'est quand, quand même vide, mais au moins on essaye de, de mettre quelque chose en prod, quitte à ce que ce ne soit pas accessible, mais d'être sur les vrais serveurs, etc. Parce que ça permet de lever toutes les problématiques de, de livraison du projet. Parce qu'une fois que tu as fait les écrans, il faut savoir sur quel serveur tu le mets, quel nom de domaine, etc., qui a les accès, etc. etc. ça soulève tant de questions qui sont pour la plupart triviales, hein, mais, euh, mais qui faut prendre le temps. Prends, prends l'exemple d'une application que tu mets sur les stores, quand tu mets une application sur les stores. Il euh, faut développer l'application, mais il faut aussi euh, mettre des, a, faut, 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 faut créer l'app dans les stores il faut mettre des trucs marketing, il faut mettre des écrans, il faut, faut accepter les CGU, il faut, faut mettre des fois des contrats, enfin il y a un tas de choses à mettre en place. Faut, faut, S'il y a un système de paiement, il faut ouvrir des, des comptes de paiement, enfin, il voilà, y, y a plein de choses à mettre en place et du coup, nous on pousse pour aller à la production le plus rapidement possible, ce qui est, qui est différent de la commercialisation, ça ne veut pas dire que ton truc a accès à tout le monde, mais on pousse pour aller au plus proche de la réalité pour identifier toutes les problématiques, les dérouler, comme ça après tu, on se focus une fois que tout a été défriché une première fois, on peut se focus tranquillement sur le développement, ajouter des fonctionnalités encore encore et, et régler tous les problèmes qui vont venir en fur et à mesure, parce que plus tu as de fonctionnalités, plus tu as de, de complexité, d'interaction et donc de, ouais. de, de problématiques. Quant à voilà. la
1: production qui est, qui est là, est-ce que les bêta-testeurs sont, sont déjà dans la boucle ou… Euh, ça dépend c de, juste ça. C'est
0: le... une stratégie, c'est une stratégie. Nous, euh, on se cale à stratégie, métier, business, ou ce que tu veux. Là, les mm -hmm. bêta-testeurs, ça peut être, euh, si c'est toi qui fais ton application, ça peut être toi euh, toi et ta famille, euh, si c'est euh, un cercle d'utilisateurs. C'est vraiment ça, nous, on, on donne notre avis quand on nous pose la question, mais ça dépend du contexte du métier et, et on n'a pas de contraintes là-dessus.
1: Ok, très clair. Et, euh, et du coup, une fois que, voilà, euh, bon, j'accélère peut-être le, le, le déroulé, mais une fois que ça y est, c'est en prod, mm. que les specs initiaux euh, ont été livrés, Comment ça se passe, la relation avec, euh, avec vous
0: Alors, avec nous, il y a ce qu'on va appeler la phase de, de maintenance, déjà, de base, parce que quand tu vas mettre en prod, on, va essayer de, on essaie de détecter le plus de bugs le plus tôt possible, mais après, forcément, plus as l'utilisateur, etc. Surtout sur des applications mobiles qui vont sur des téléphones différents, etc. Il y a des choses que tu ne peux pas euh, tout détecter avant, donc tu, les, tu, tu on corrige ça au fur et à mesure, au fil de l'eau. Euh, voilà, et en fait, il y a grosso modo, soit le client, il a d'autres idées, il veut déjà lancer d'autres développements de, de, de fonctionnalités parce qu'aujourd'hui, un produit n'est jamais réellement fini euh, à un instant T, il y a toujours d'autres idées, soit il rentre dans une phase de « Ok, je vais aller tester auprès d'utilisateurs, euh, on, on va prendre des retours, on va on, on tester, on avance et puis on reviendra avec de nouvelles fonctionnalités et on fera un peu la même chose euh, comme ça. » Ou pas, ou alors son application, elle tourne et puis... Euh, euh, bah, on corrige les bugs quand il y a des bugs et il n'a plus besoin de nous, il est très content et il vient nous solliciter quand il a un autre projet ou, ou autre. Hein. Est... Voilà.
1: Ok. Est-ce qu'on a fait le tour du déploiement global Je, ou à...
0: je, je pense, parce que je, je vois l'heure passer, donc il je, je, je... Y, y a plein de choses à dire, mais ça peut être. Je pense que là, tu as déjà <rire> on une. Pour, bonne on picture, on hein. pourrait creuser
1: une heure sur chaque étape, quoi. <rire> C'est ça le truc. Oui, C'est ça. <rire> C'est ça. Ok. Alors moi, il y, y a un sujet qui me, qui me questionne, c'est euh, manager des développeurs. Et, euh, et c'est vrai que dans ton histoire initiale, avant de, de créer Bear Studio, euh, c'est parti aussi d'une frustration euh, finalement d'être euh, dans un environnement où les, les développeurs ne euh, pouvaient pas forcément s'épanouir. Euh, donc manager des développeurs, j'ai l'impression que c'est un métier, ça ne s'invente pas. Euh, tu pourrais me partager les bonnes pratiques et euh, les mauvaises pratiques
0: Alors euh, avant de parler de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques, on va parler euh, pragmatisme business. Hein. Euh, alors je, moi, je suis développeur à la base, hein. en fait, on va dire que on pourrait croire que je suis entre guillemets, gentil avec les développeurs parce que j'ai un parti pris, ce qui est à la fois vrai mais à la fois faux. C'est pour ça que je vais aborder d'abord la partie business. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui les développeurs, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est con, mais c'est l'offre et de la demande aujourd'hui, les développeurs, un développeur gagne très bien sa vie, peut trouver un travail euh, n'importe où dans le monde assez facilement. Je caricature un peu, c'est pas si simple que ça, mais globalement, fin, ça, fin, ça dépend de la, la tempérament du gars ou de la meuf, mais voilà, globalement, c'est eux qui ont le choix. Si tu... moi, il y a des développeurs, il y en a un qui est parti de chez moi, il a quasiment doublé son salaire en changeant de boîte, en fait. Donc, euh, et on n'était pas sur un smic, hein, donc euh, faut, tu vois, donc, mmh. donc aujourd'hui, c'est une réalité en fait, les développeurs. Euh, ils ont le pouvoir, donc si ils ont envie de se barrer ou de, ou, ou de faire, enfin ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, ça c'est un premier, c'est une première chose à faire. Attention, ça ne veut pas dire que tous les développeurs euh, font du chantage ou quoi que ce soit, mais non, business. Sûr. on n'est pas. Enfin, si, on, si on, on, on fait le parallèle à d'autres industries, par exemple, je ne le, le, connais pas trop bien les autres industries, mais euh, tu prends le manager des des, des mm des femmes de ménage, alors je ne sais plus le terme exact, je suis désolé, euh, c'est, euh, mais enfin, ma mère est femme de ménage, c'est pour ça que je parle de ça. Enfin, voilà, euh, c'est plus dur pour elle de, de trouver du travail, c'est pas les mêmes salaires, c'est pas, la, pas ouais. la même chose. Donc, si tu veux, tu peux te permettre, enfin, tu peux te permettre. Humainement, je ne comprends pas. C'est là euh, qu'elle la demande. Hein, je crois que tu l'as voilà. bien. Voilà. Donc déjà, il y a ça. Donc à partir, de, à partir de, de ce moment-là, ils, ils ont le pouvoir. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les développeurs font des choses. Euh, le développeur, quand il bosse sur ton projet, ton produit, il accumule de l'expérience. Et ça, c'est un peu valable dans toutes, les, dans toutes les boîtes, les gens qui travaillent dans ton entreprise, même s'ils si ne sont pas très productifs, ils ont quand même un peu d'ancienneté, etc. sont les gens qui ne servent à rien, mais voilà, si les gens, le gars ou la meuf a beau pas être très performante, il y a quand même de l'ancienneté, il y a quand même de, de l'expérience. Donc en gros, si la personne part de ton projet, il y a déjà une par notre entreprise, parce que le projet c'est encore différent, par notre entreprise, il y a potentiellement une perte de valeur qui est, qui, qui est à prévoir. Et du coup, remplacer ça, ça va nécessiter un coût d'investissement qui, du coup, va être plus cher. Et il y a aussi, alors c'est pas très structuré ce que je dis, mais j'essaye je, 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 d'aborder différents tu points. Tu poses le contexte Ouais. Voilà, et il y a aussi euh, un autre point, c'est que si tu traites mal entre guillemets les développeurs, euh, tu manages mal ta roadmap, tu manages mal ton produit au sens large, bah, ils peuvent faire de la merde, tu ne rends pas compte. Et c'est quand les autres vont passer que tu vas, que tu vas avoir, euh, ça va être énormément, ça va être hyper compliqué de modifier les choses de ton, produit, de ton projet, de ton produit. Donc voilà, donc c'est tout un, ça c'est un peu le contexte pour dire que il y a plein de variables qui entrent en ligne de compte, et ce n'est pas parce que tu es patron ou, euh, ou d'école de commerce ou de whatever, de ce que tu veux, de, 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 je m'en fous ce que, que tu as, as fait une très bonne école et que tu pourras aller bosser dans n'importe quelle banque, machin, etc., développeur, il n'en a rien à cirer Développeur, souvent, c'est quand, quand même un métier un peu de passionné, euh, parce que c'est un peu du Lego faire du développement, si je schématise un peu. Et donc, euh, ce qu'ils veulent, c'est faire du Lego. Alors attention, les gars qui font que du code et qui ne sont pas capables de comprendre les besoins utilisateurs, les enjeux, le contexte, etc., ça ne veut pas dire que ça ne fait pas des bons développeurs non plus. Hein. Mais il faut partir de, 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 plutôt d'un prisme qu'ils ils ont euh, rien à foutre de ton discours euh, bullshito commercial, euh, clairement. Voilà, Ce qu'ils veulent, c'est coder, c'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est coder des projets sur lesquels s'éclater et, et aussi, et surtout, il y a le salaire, mais surtout la reconnaissance en fait. Okay. on sous-estime, on sous-estime le pouvoir de la reconnaissance. Et ça, je pense que ce n'est pas que pour les, euh, pour les développeurs. Hein. Euh, mais les développeurs ont, son, ont un luxe de pouvoir choisir leur job, choisir leur contexte, etc. Donc, quand tu as ce luxe-là, bah, après, ce que tu veux, finalement, et le, si le tu n'es si pas trop à cheval sur le salaire, tu as déjà une bonne base, ce que tu veux, c'est de la reconnaissance. C'est éclaté. C'est humain, en fait. Donc, euh, donc du coup. Re, quand tu manages des, des, des développeurs en fait, faut pas, euh, ça ne marche pas en fait de, 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 vouloir, euh, de vouloir les manager comme des ressources euh, interchangeables et, euh, et euh, en mode c'est moi le boss, je fais ce que je veux et, et pas écouter. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être entendus, ils ont, ils, en fait ils ont besoin d'échanges avec eux. Pour leur, si tu veux, je tu, hein, tu, tu prends une décision, tu as une stratégie, tu décides ça sur le produit. Si tu leur expliques as tes choix. Ils sont déjà mieux reçus que s'ils leur expliquent pas. La dernière chose qu'ils veulent, c'est de dire, euh, leur dire, bah tu fais ça, euh, il va te dire, mais pourquoi faire ça bas C'est pas logique, c'est pas bon, etc. Tu fais ferme là, tu fais ça parce que euh, je suis manager ou je suis je suis machin, moi je sais, voilà. Bah, là, il va une fois, deux fois, trois fois. Après, le gars, euh, soit il se barre, soit il n'en a plus rien à foutre et il fera ce que tu lui demandes, mais, ouais. mais finalement, il sera en mode exécution. Et en fait, ça c'est un truc euh, hyper important, c'est que le développeur, il a un.. Euh, rôle d'exécutant de, mais il a un devoir aussi de conseil et en fait très souvent et dans les grosses boîtes euh, dans les boîtes qui broient un peu euh, les gens pour les mettre dans des cases etc en fait on prend des développeurs comme des exécutants qui doivent pas réfléchir à, à, à utiliser leur cerveau on, on, et, on et le pire c'est qu'il y a des on, on les paye très cher même dans ces boîtes là on les paye très très cher pour leur dire non non mais tais-toi tu fais comme ça euh, et c'est tout alors que c'est alors je n'ai pas la prétention qu'on qu soit médecin, mais j'aime bien faire ce parallèle-là en fait. C'est-à-dire que quand tu es développeur, les clients, les métiers, tout ce que tu veux, ils viennent très souvent te dire pour t'expliquer comment tu dois faire les choses. C'est-à-dire qu'ils viennent pas avec… des fois ils viennent avec un besoin, mais des fois ils viennent te dire « alors il faut faire les choses comme ça, comme ça, comme ça enfin, ». Quand tu vas chez le médecin, tu ne lui dis pas euh, « alors vous allez m'ausculter comme ça, comme ça, comme ça ». Non, tu lui dis « voilà j'ai ce problème-là », il te pose des questions et après il t'ausculte et voilà. Et, et le développeur. C'est pareil, euh, il faut. Ça ne veut pas dire qu'il a tout le temps raison, attention, hein, il y a des développeurs qui sont très con mmh. ou très bornés, etc. Hein, mais si tu mets un développeur dans un mode exécutant, ferme-la, euh, tu ne sais pas, euh, ça ne marchera pas. Il faut plutôt essayer de l'amener, il faut l'écouter, et il faut aussi essayer de l'amener de l'autre côté, essayer de comprendre le métier, comprendre les, les besoins utilisateurs, etc. Je sais qu'il y a des boîtes euh, qui font ça, qui sont hyper, intér hyper intéressant. Des boîtes qui ont un support par exemple, je sais plus, je crois que c'était Trainline qui avait fait ça euh, il y a longtemps, Maintenant, je ne sais, sais plus si ils le font toujours, mais en fait quand tu es arrivé les trois premières semaines, je crois que tu bossais au support utilisateur.
1: Ouais, tu fais du support. Ouais. Un.
0: Et, et donc du coup, ça, c'était vachement cool parce que ça, ça t'ouvre tes chakras, euh, même au niveau des développeurs en fait qui peuvent parfois être bornés. Et, et nous, dans une moindre mesure, on essaye de faire ça en fait, on essaye de euh, leur faire faire, des, les, surtout les développeurs juniors, on leur commence par leur faire faire des tests sur des applications qu'on a nous-mêmes développé pour remonter des bugs parce que les fois d'après quand ils développent leur truc ils se souviennent disent, ah Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça il y a ces détails-là ce genre de choses alors que sinon si tu les mets tout de suite dans le code euh, ils pensent code et, et, euh, et ils pensent pas à la pas l'habitude donc tout ça pour dire que manager enfin des développeurs je pense pas que c'est un métier parce que c'est un secteur d'activité particulier mais c'est pareil pour tout je pense que manager des commerciaux c'est aussi un métier c'est ceci un métier mais mais voilà ça, ça ne s'invente pas ça s'apprend faut juste bien comprendre le contexte. Et là, je te parle aussi pour le contexte européen, euh, machin, parce que euh, si tu prends des développeurs en, en, au Maghreb, par exemple, ou en Inde, ou, ou, ou en Asie, ou whatever, c'est encore différent. Aux États-Unis, maintenant aussi, enfin, il y, y, y a plein de. C'est ton contexte. Et, et, et surtout, ne pas croire que euh, tu es le chef, tu as les pleins pouvoirs ou traiter les gens comme de la merde. Donc, globalement, si tu traites les gens correctement, euh, ils te le rendent bien.
1: Exactement, mais écoute moi ce que, ce que j'entends effectivement il y a le côté reconnaissance, ça très clairement peu importe le collaborateur c'est hyper important et peut-être que du coup chez les devs c'est encore plus accentué parce qu'on a tendance à, à ne pas, euh, comme par exemple un commercial qu'on va mettre euh, sur les spotlights parce que c'est lui qui ramène le business, euh, c'est une reconnaissance du métier aussi. Et tu as juste parlé euh, d'éclate, est-ce qu'il y, y a un petit côté genre il faut, faut avoir les, les nerfs dans, dans, euh, dans euh, est-ce qu'il y a un petit côté un peu plus fun tu vois chez les devs que dans d'autres métiers
0: moi euh, bon, les nerfs, je l'ai vu. Alors, le problème, c'est que c'est comme tout, c'est à dire que euh, une fois que, je, pas, pas les marketeurs, mais les, les, les mauvais marketeurs commerciaux, machin, ont vu un peu un truc, ils disaient Ok, on va mettre. En fait, je vais mal payer les gens, je vais leur parler comme de la merde, mais je vais leur filer des nerfs, du coup, c'est cool. Okay. Donc, si tu fais ça, ouais. non, ça marche pas. Mais après, les nerfs, ça dépend. Euh, <coughs> mais euh, c'est plus. Euh, euh, comment, comment expliquer Enfin, tu. Ça c'est libre à chacun, tu poses, tu poses un contexte, tu, si les mecs s'éclatent avec des nerfs, tu leur mets des nerfs, enfin mec ou meuf pardon, mais, mais ça peut être, euh... allez boire un verre, ça peut être ça, ça peut être ce que tu, en fait l'idée c'est juste... Euh... pas
1: cadré en fait, parce que là, là ce que je te propose c'est un cadrage un peu stéréotypé, et du coup tu es en train de me dire, bah écoute ouais pourquoi pas, mais en vrai si tu l'imposes, tu auras l'effet inverse, c'est un peu ça
0: c'est ça, ça dépend du rythme en fait si, 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 si tu as des gros fans de nerf et que ça les éclate oui vas-y fais-le ouais, mais, okay. euh, mais le nerf pour le nerf euh, tu vois je sais que moi le baby foot par exemple euh, ça me péchait mais euh, <rire> c'est pas euh, mais c'est plus euh, qu'est-ce que les gens aiment bien et puis euh, et puis euh, et, et, et c'est surtout si tu mets un baby foot mais derrière tu leur euh, tu, 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 tu les leur tombes dessus parce qu'ils ont une minute de retard euh, si tu veux c'est 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 contreproductif en fait ouais, très clair. Et voilà tu leur donnes des, des opportunités et après s'il y a de l'abus, tu leur dis, les gars par contre, euh, là vous avez passé trois heures sur le baby foot euh, non il y a un problème. Mais si euh, il voilà, n'y a pas de règle en fait là-dessus. C'est okay. du moins.
1: Ouais, complètement. Ok. Bah, merci d'avoir fait un petit... Euh, et, et tu peux te permettre de dire ces choses-là parce que toi-même, t'es es dev, donc tu connais bien de l'intérieur. Euh, ce que je te propose, c'est de passer à la fin de cette interview. J'aurais une question à te poser. J'aime bien poser une question dans le futur. Euh, et j'aimerais que tu imagines que dans un an, euh, je débarque à Rouen avec une bouteille de champagne, euh, deux coupettes, voire plus pour toute l'équipe, et, euh, et on trinque en l'honneur de Bear Studio. Il faudrait juste que tu me dises à quoi on trinque spécifiquement
0: un ami qui, qui, qui nous suit beaucoup, enfin qui dit souvent euh, il fait des trucs rigolos, il dit souvent rigolo, c'est rigolo, c'est un truc rigolo. Je pense qu'on traquera un truc rigolo. Honnêtement, les, les, les projets au Beer studio Studio, on bosse beaucoup à l'opportunité. Là, je suis en train de faire des trucs rigolos, essayer de monter des choses entre euh, développement commercial au Benelux, mais aussi faire des choses en Asie du Sud-Est, tu vois, donc je suis en train de monter un plan là-dessus. Euh, mais ça... alors qu'à la base on est une petite boîte rounaise hein, euh, et il euh, et y a encore honnêtement j'en sais rien je, je vais à l'opportunité je pense que j'espère qu'on trinquera à, à qu'on a réussi notre plan sur le Benelux et qu'on a des contrats et que du coup ça sécurise la boîte et que c'est bien mais euh, c'est pas exclu qu'on que, qu soit sur un truc rigolo qui n'a rien à voir avec ça mais qui est, mais qui est rigolo et Ok, voilà,
1: superbe. Euh, Rudy, merci énormément pour, euh, pour le partage d'expérience. J'ai l'impression d'avoir été dans, dans l'enceinte, tu vois, comme une petite souris euh, du Bear Studio. Moi, j'ai passé un excellent moment. Je repars avec toi deux éléments, le, le côté dev et le deep dive que tu as fait autour euh, des devs. Je trouve ça hyper inspirant. Et puis, mine de rien, là, tu nous as donné le, la roadmap pour lancer euh, une application web mobile. Euh, je pense que c'était... Euh... Merci pour ça. Hein, c'était un... C'était chouette de pouvoir éclaircir des fois ce sujet un peu obscur, tu vois, euh, et, et de voir les, les étapes euh, qui sont nécessaires pour voir son projet aboutir. Donc, euh, merci pour ça, et puis, euh, bah, j'ai hâte de suivre tes aventures. Merci. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez, plusieurs fois dans l'année,